0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist, und neben mir bei mir Marina Zayats, ebenfalls Co-Founder von Schaffensgeist. Hallo Marina. Hallo Thomas. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das unsere beiden Spezialgebiete ja eigentlich total gut verknüpft, nämlich Growth Hacks für LinkedIn. Das heißt Dinge, Elemente, Tests, Aktionen und Strategien, Tipps und Tricks die dir dabei helfen können, mehr Reichweite auf LinkedIn zu bekommen. Richtig. Sehr gut. Dann sind wir am selben Programm und machen heute dieselbe Episode. Was ein Ähm, Glück. Genau. Warum fangen wir mal damit an? Warum bräuchte man dann dann mehr Reichweite auf LinkedIn? Was? Wo kann das bei helfen, Marina?
1: Wobei es helfen kann, ist natürlich auf der einen Seite, sich als Experte zu positionieren. Wir kennen das. auch beispielsweise in Restaurants, das beschreibt der Robert Cialdini in seinem Werk Influence. Mhm. Da gibt es sechs verschiedene Aspekte, die er beleuchtet, wie man mehr Einfluss bekommt, wie man mehr dazu kommt, dass Menschen einem wirklich vertrauen und mit einem zusammenarbeiten wollen. Und eine davon ist dieser Social Proof. Mhm. Das heißt, das kann man bei sich selber beobachten, wenn man in dem Newsfeed in LinkedIn unterwegs ist und sieht, oh, da hat ein Beitrag 1000 Likes. Mhm dann bleibst du wahrscheinlich eher mal stehen. Du liest es dir eher durch und interagierst mit dem Beitrag und denkst dir, oh, okay, die Person hat offensichtlich irgendwie zumindest mhm. mal ein bisschen das LinkedIn-Spiel verstanden, hat etwas Relevantes zu sagen. Viele Menschen haben das ähm, für gut befunden. Ähm, das heißt, das beeinflusst natürlich schon gewissermaßen auch meine Meinung zu dem Text und zu der Person. Mhm. Also sich als Experte etablieren, das ist auf jeden Fall eines der wichtigen Themen zum, ja, ja. im Bereich Reichweite.
0: Social Proof ist ein gutes Stichwort, denn wir wissen ja auch, Social Proof, also der Stimmen anderer, geben einem mehr Autorität und auch eben mehr Vertrauen. Das heißt, das, was du da sagst, ich will nicht sagen, es kann auch Dünnpfiff sein, aber in dem Moment, wo es viele Leute sehen, liken und kommentieren, gibt es dem nochmal mehr Gewicht, auch deiner Meinung als Thought Leader, als Experte oder Expertin. Richtig. Und das Zweite ist natürlich, deswegen viele Kunden auf uns zukommen, sie wollen sichtbarer sein im Markt. Und da gibt es ja auch verschiedene Anwendungsfälle, wenn ich als Arbeitgebermarke sichtbarer sein möchte, wenn ich mit meiner Person sichtbar sein möchte oder eben meine, keine Ahnung, aktuellen Themen, Produkte oder meine Meinung einfach in den Markt, sprich in meine LinkedIn-Bubble reinbringen möchte. Und auch da kann es dir helfen, eben mehr Reichweite zu bekommen, dadurch mehr Sichtbarkeit, logischerweise.
1: Klar, und äh, gerade wenn du beispielsweise neue Talente suchst, dann ist es natürlich hilfreich, wenn 100.000 Menschen deinen Beitrag sehen anstatt 1.000, weil dann, naja, ist die Wahrscheinlichkeit zehnmal größer, dass äh, vielleicht die richtige Person dabei ist, die sich auch tatsächlich dann bewerben möchte.
0: 100.000, das ist jetzt heute so die die Messlatte, die wir zielen.
1: Meine persönliche Messlatte, ich weiß nicht, wo sie bei dir liegt, Thomas.
0: (lacht) 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 Muss schon sechsstellig sein. Sechsstelliger Umsatz mit Schaffensgeist. (lacht) Nein, also ich glaube, da ist es schwierig zu sagen, oder man muss vorher sagen, was heißt denn eigentlich mehr Reichweite? Und mehr Reichweite ist für jeden von uns unterschiedlich. Und gerade auf LinkedIn ist sie nicht nur dran ähm, geknüpft, wie gut dein Beitrag ist, sei es in Inhalt oder Format, sondern auch, wie groß dein Netzwerk ist. Und wenn du 5.000 Follower hast, ist es nochmal einen Tacken schwieriger, als wenn du 10.000 oder 20.000 hast. Oder wenn du erst am Anfang deiner Journey stehst, wenn du halt irgendwie 100 oder 200 Kontakte hast, kriegst du nicht gleich Views auf deinen Beitrag.
1: Ja, wobei man da ja auch immer aufpassen muss. Bei LinkedIn ist es nicht so, wie viele Menschen denken, dass wenn ich äh, auf einmal 5000 Follower habe, um, und äh, ich dann was veröffentliche, dass ich doppelt, automatisch doppelt so viel äh, Reichweite bekomme, wie damals, als ich 2500 Follower hatte. Also das wächst nicht einfach so proportional mit. Ja. Und das Schöne, gerade bei einem Netzwerk wie LinkedIn ist, ist, dass auch gerade Newcomer, die jetzt vielleicht gerade mal 200 Follower haben, äh, 200 Kontakte haben, dass die auch teilweise ja. wirklich sogar gerade Beiträge verfassen können. Ja. Weil wenn das wirklich relevant ist für eine kleine, Gruppe von Menschen, die das dann liken, kommentieren, dann merkt der linkedin algorithmus oh, ist spannend, dann trägt mhm. das das noch weiter, auch mhm. über dein direktes Netzwerk, ähm, quasi in Kontakte zweiten Grades, vielleicht sogar dritten Grades, ja. und dann kann sich das relativ schnell verselbstständigen.
0: Ja, und das ist ja dann, wo Viralität anfängt, in deinem Netzwerk dritten Grad. Richtig. Tatsächlich. Wir haben ja schon mal eine Episode über Viralität gemacht, wenn du dich erinnerst. Da waren wir noch jung. Stimmt. <lacht> Ganz am Anfang vom Podcast eine der dafür- früheren Episoden. ja. Jetzt sind wir nur noch wild. <lacht> Okay, ähm, genug dem Vorgeplänkel, äh, lass uns reinspringen in die Growth Hacks. Und äh, Marina, was ist denn dein erster Growth Hack für mehr Reichweite auf LinkedIn?
1: Ein Growth-Hack, den ich selber tatsächlich erst seit ein paar Monaten anwende und sehr dankbar bin, dass ich dieses Experiment einfach mal angefangen habe, ist tatsächlich die Newsletter-Funktion auf LinkedIn. Mhm. Ungefähr im Januar angefangen. Ich habe mir überlegt, ich möchte viel mehr über das Thema Personal Branding für Vorstände schreiben. Mhm. Und ich hole auch gerne mal ein bisschen länger aus. Schreibe, (lacht) Schreibe dann auch gerne mal Artikel. Und jetzt ist es ja so auf LinkedIn leider, dass Artikel per se erstmal nicht so viel Reichweite bekommen.
0: Ganz kurz, vielleicht müsst ihr nochmal vorerklären, für alle, die das Feature nicht kennen, weil es ein bisschen versteckt ist, mhm. ähm, wie Newsletter und auch wie Artikel auf LinkedIn funktionieren. Es gibt ja normale Beiträge, aber Artikel auf LinkedIn ist nochmal eine andere Schiene. Nämlich. Genau.
1: Also wenn man auf der Startseite ist, dann äh, kennt ja hoffentlich jeder einfach diese Möglichkeit, da in das Fenster oben reinzugehen, Beitrag beginnen, mhm. klickt man rein Und dann kommt die Maske, wo man den Beitrag verfassen kann. Anstatt da reinzuklicken, weiter rechts in diesem Fenster steht dann Artikel schreiben. Mhm. Und dann klicke ich dort drauf und komme nochmal in einen komplett neuen Reiter, wo ich quasi diese Artikelmaske habe, wo ich eine Headline wählen kann, ein Bild hochladen kann. Ähm, wo ich auch den Text äh, viel feiner formatieren kann mit Bullet Points, mit äh, wirklich 1, 2, 3, mit äh, Links verknüpfen und so weiter und so fort.
0: Es ist wirklich wie ein Blogging-Interface. Also wer von euch bloggt, der wird da eigentlich ziemlich wenig vermissen tatsächlich in diesem Interface.
1: Das stimmt. Und wenn du jetzt dort einen Artikel beginnst, kannst du ähm, auch diesen Artikel ähm, direkt in eine Newsletter-Serie umwandeln. Da führt LinkedIn einen ziemlich smart durch. Da gehört auch nicht viel dazu, außer dass du dem Newsletter einen Namen gibst, dass du festlegst, wie regelmäßig du ihn veröffentlichen möchtest, also zum Beispiel alle 14 Tage Mhm. ähm, oder einmal im Monat, ähm, dass du ähm, ein Foto, ein Thumbnail ähm, hochlädst und dann geht es eigentlich auch schon los. Mhm. Und das Schöne ist, wenn du das erste Mal diesen Newsletter verschickst, also quasi Artikel Nummer 1, Newsletter Nummer 1, mhm. dann wird es deinem ganzen Netzwerk äh, als Push-Notification ausgespielt. Marina hat jetzt den Newsletter CEO Branding Insights veröffentlicht. Mhm. Ähm, das heißt, da kannst du innerhalb ähm, kurzer Zeit auch sehr, sehr viele Abonnenten sammeln. Mhm. Menschen, die äh, sagen, okay, ich möchte jetzt diesen Newsletter abonnieren. Mhm. Und wenn du dann anfängst, regelmäßig zu veröffentlichen, dann wird es an all deine Abonnenten tatsächlich auch ausgespielt und zwar nicht nur über die Mitteilungsfunktion, sondern sie kriegen das auch per Default-Mode außer sie haben es ausgestellt in ihre ähm, E-Mail-Inbox. Mhm.
0: Und das ist natürlich super spannend, also die Wahrscheinlichkeit dass die Menschen, also die, viel mehr Leute werden es sehen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es lesen ist mal viel, viel höher, als wenn du nur einen Beitrag oder einen Artikel schreiben würdest.
1: Richtig und du kannst natürlich damit ähm, nochmal deine Expertise noch vertiefen, weil ja. du eben ein bisschen stärker und in breiterer Tiefe um, drauf, in, 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 mehr, in, in, ich selbst, dass du in mehr Tiefe auf das Thema eingehst. Äh, wichtig dabei aus meiner Sicht ist, dass der Newsletter ein sehr, sehr klares Werteversprechen hat, ja. also dass der schon im Namen drinsteckt, dass die Leute wissen, okay, für wen und ja. was erwartet mich da. Das heißt, wenn du einfach nur Leadership-Newsletter ähm, startest, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu breit. Ja. Ja, und das funktioniert tatsächlich fantastisch. Also ich hatte aus dem Stand irgendwie 2000 Abonnenten und das ist, wenn man das mal vergleicht, wie es sonst teilweise mühselig ist, ein Newsletter überhaupt erstmal zu starten und Menschen darauf aufmerksam zu machen und so weiter, ist das auf LinkedIn natürlich, wenn man da schon ein einigermaßen vernünftiges Netzwerk hat, ist das wirklich dankbar.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Feature ausgewählt. Äh, Chapeau, Marina. Äh, guter Hack, guter Newsletter. Wer das interessiert, gerne mal auf Marinas Profil vorbeischauen und dort ähm, die Artikel und den Newsletter stöbern. Ich nehme es auch gerne in Workshops als Beispiel, wirklich. Dankeschön. Also als Best Practice.
1: Ist auch deine Pflicht als Co-Founder.
0: Ja, sehr gut. Unausgesprochen. Steht Pflicht. im Vertrag. Ja. Das ist einer von denen, die im Kleingedruckten stehen. <lacht> ähm, lieber äh, Hörer, wenn du das auch ausprobieren möchtest, mach das gerne, aber ähm, dann nimm dir zumindest bitte ein Konzept für die ersten, ich sag mal, drei, vier Aufslagen davon. Ja. Du musst es nicht dein Leben lang machen oder zwei Jahre lang machen. Gerne mal testen, aber dann tu deinen Lesern, die subscriben und auch wenn es nur 10 und 20 sind am Anfang, tu dir den Gefallen und lass die nicht hängen. Also plane bitte mal die ersten drei, vier Episoden durch.
1: Ja, und vielleicht auch nochmal ein kleiner Hack für die Menschen, die das wirklich professionell auch angehen wollen. Ich habe mir zum Beispiel Unterstützung geholt. Also liebe Grüße hier an der Stelle an die, die wunderbare Lisa Eitner, die mich da klasse unterstützt bei der Recherche. Das ist wirklich Gold wert.
0: Kleiner Produktivitätshack an der Stelle. Ja. Outsourcen delegieren, wenn es sinnvoll ist. Ja. Okay. Newsletter, Artikel. Guter Hack, guter Hack. Wir haben das nicht vorbereitet, meine Damen und Herren. Das heißt, wir machen jetzt hier so einen kleinen Battle um die besten Hacks. Das ah, heißt, du bist als nächster dran? Ich bin als nächster dran. So, und ich fange mit, mit was ähm, ziemlich basic an, tatsächlich. Mhm. Äh, zwei, zwei Basics. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob als Growth Hack gelten, aber trotzdem. Ähm, jeder Beitrag sollte ein Bild enthalten. Idealerweise ein, ein Foto. ist noch ein bisschen mehr Eyecatcher. Catcher, ist auch für mehr Aufmerksamkeit. Für mehr Awareness. Und die und das jetzt kommt eigentlich Hack. Die Beiträge sollten werktags vormittags gepostet werden. Mhm. Damit deine Follower, dein Netzwerk mehr Chancen hat, sie zu sehen im Laufe des Tages, dadurch mehr Reichweite erzielt werden kann.
1: Oh, das ist ganz spannend, weil gerade gestern habe ich eine Frage bekommen von einem Kunden, der gesagt hat, alles klar, also ich soll genau dann posten, wenn die meisten Menschen aktiv sind, aber macht das nicht vielleicht Sinn, gerade antizyklisch zu agieren und das dann mal keine Ahnung, am Wochenende oder eher Freitagnachmittags zu posten?
0: Also meiner Erfahrung, Erfahrung nach wenn man das wirklich stabil und regelmäßig macht, dann sollte man das unter der Woche vormittags machen. Es kann natürlich immer diese Ausreißer geben. Und ohne mir jetzt hoffentlich selber zu widersprechen, also auch mal einer meiner Reichweitenstärksten Posts war tatsächlich mal Freitagsabends. Aber warum der Start ging, erzähle ich euch gleich. Das ist nämlich Heck Nummer zwei.
1: Oh, Cliffhanger. Ah, Merkst <lacht> du. Ah, diese Storyteller hier ja. immer am Berg, unfassbar. Okay, sehr cool. Also wir haben hier quasi zwei Hacks gehabt. Tatsächlich einmal Thema Bild und einmal Thema, ähm, Thema Uhrzeit. Mhm. Vielleicht nochmal kurz auf das Bild eingehend. Ähm, was ich immer wieder auch mitkriege, ist, dass Menschen sagen, naja, komm, also äh, jetzt immer Selfies von mir. Ich finde das überhaupt nicht schön, wenn ich da Menschen ja. in meinem Newsfeed sehe, die immer nur Bilder von sich posten. Frage an dich, Nummer eins, warum machen Menschen das eigentlich? Und zweitens, wirkt das nicht irgendwann zu so selbstverliebt?
0: Das fragst du mich als jemanden, dem das selber schwerfällt. Ja, und ich ja deswegen kannst du dich gut ist. in die
1: Zielgruppe reinversetzen, wie ja, das, das kann fragt. Ich,
0: ja. ich sage immer, ja, das stimmt, das ist total selbstverliebt und das sollte man nicht tun. <lacht> Nein, ähm, es hat, also wir Menschen sind soziale Herdentiere und visuelle Tiere. Das heißt, wir reagieren immer auf andere Menschen. Und wenn immer wir ein Foto von jemandem sehen, ein Gesicht sehen, schauen wir diesen Menschen in die Augen. Und erst dann werden wir, um dich zu zitieren, auch in Sekundenbruchteile unseren ersten Eindruck machen und beurteilen, ob wir diesen Menschen vertrauen können, ob er oder sie kompetent auf uns wirkt und ob wir sie vielleicht sogar schon ein bisschen sympathisch finden. Und wer von euch im Personal Branding Business ist, für den ist das eben unabdingbar. Deswegen muss ich, das steckt im Wort drin, Personal Branding, muss ich halt auch mal ein bisschen Gesicht zeigen und kann mich nicht immer hinter Infografiken und nur rein Themen verstecken. Und eure... Follower werden es euch, denke ich, dankbar sein, wenn ihr zumindest nicht immer, aber gelegentlich auch hier einen kleinen Einblick gebt in euer, euer Seelenleben, äh, was euch beschäftigt, auch gerne mal ein paar Emotionen, Gedankenspiele zeigen und dann, das habe ich auch früher gerne gemacht, ähm, immer wieder mal so ein kleines privaten Ausschnitt zu machen und den dann mit dem Foto hinterlegen. Mhm. Also auch wenn ihr sonst sehr sachlich seid, sehr konkret das ist vollkommen fein ist, aber so ein paar Highlights setzen, um mal euren Followern eben diesen Einblick in eure eigene Persönlichkeit zu geben. Ja, bist du zufrieden als person Branding Experte mit der Antwort?
1: Ja, du, ich war völlig ergebnisoffen. Achso, gut. Also nein. Doch. <lacht> Doch, weil im Endeffekt genauso ticken wir ja. Egal, ob das auf einer Business-Plattform ist oder auf einer anderen Plattform. Wir wollen in erster Linie einschätzen, ob die Person vertrauenswürdig ist, ja. ob das eine Person ist, die wir irgendwie auch sympathisch finden und das können wir natürlich transportieren, indem wir auch ein bisschen mehr von uns zeigen. Für mich war das tatsächlich der Punkt vor ungefähr zwei Jahren. Da war ich in einem Podcast und habe eben auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eben auch ein bisschen Persönlichkeit reinzubringen. Und dann fragte mich der der Interviewpartner, ja Marina, du bist aber selber auf LinkedIn ja eher so die professionelle, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so die persönliche Seite durchscheinen lässt. Und das Ach komm. war für mich so. Uff,
0: bei dir. Ja. Wow.
1: Das, ja, wenn du dir tatsächlich mal mein Linkedin-Feed anschaust von vor zwei Jahren, da ja. hatte ich nicht so viele Bilder von mir oder auch persönliche hm. Anekdoten oder einfach Sachen, die so aus dem Arbeitsalltag passiert ja. sind. Das war tatsächlich viel, viel weniger. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, weil es kann nicht sein, dass ich meinen Kunden ja. etwas predige, was ich selber nicht vorlebe.
0: Und hast du eine Veränderung entdeckt? in der Reichweite deiner Post, seitdem du mehr äh, Fotos nimmst?
1: Ja, ich habe wirklich eine Veränderung gemerkt. Ähm, Gefühlt ähm, ist es einmal ein bisschen nahbarer, mehr Kommentare auch unter die Beiträge, Mhm. mehr Menschen, die sich dann auch persönlich melden. Ähm, Also ich habe wirklich einen Unterschied gemerkt Mhm. und ich fühle mich selber auch wohler Mhm. damit, weil das mehr auch der der persönlichen Marina entspricht, die man jetzt so analog quasi auf einer Business-Party treffen würde.
0: Ja, 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 das stimmt. Ähm, jetzt würden manche vielleicht sagen, es war auch mehr Aufwand, weil ich mich vielleicht doch noch für das Bild auch noch mal irgendwie hübsch machen muss, in Positionen werfen muss, was anderes anziehen muss, schminken muss. Ach
1: Thomas, dafür gibt es auch Instagram-Filter. Wir wissen doch jetzt, äh, in June kann man sich sogar schminken.
0: Ja. Aber fairer Punkt. Also ähm, ein bisschen Aufwand darf man vielleicht schon betreiben für ein gutes Bild. Es muss halt eben dem persönlichen Anspruch der Personal Brand auch entsprechen und dem eigenen Anspruch.
1: Ja, und vielleicht zum Thema Bild, weil das ist auch noch mal sehr wichtig. Ähm, ich habe immer wieder Kunden, die auch sagen, oh, ja, das ist jetzt ein toller Text, den ich da habe, aber Bild, Bild, ich habe kein Bild. Ich habe keine Bilder. Ich habe keine Bilder. Ähm, Das ist vielleicht auch schon so eine Art Hack, da einfach mal in das eigene Handy reinzugehen. Wir haben ja da meistens tausende und tausende und tausende von Bildern. Und da einfach mal zu schauen, was es da so gibt. Das müssen nicht immer hochaktuelle Bilder sein. Vielleicht hat man Bilder von vor einem Jahr oder von vor zwei Jahren, die immer noch wo man immer noch erkennbar ja. aktuell äh, ich ist. Ich sage
0: schon man sollte erkennbar in der Zoom-Konferenz sein. Ja.
1: ja, und da gibt es teilweise vielleicht auch noch Bilder, die einfach zum Kontext passen. Ja. Also da auch einfach mal reinzugehen und zu suchen, ähm, das müssen nicht immer hochaktuelle Bilder sein. Und vor allem muss man sich, glaube ich, auch verabschieden davon, dass äh, die Bilder perfekt sind.
0: Das ist richtig. das etwas gibt es gar nicht. Das perfekte ja. Bild.
1: Genau, und ich weiß das selber, ich bin da auch ein bisschen eitel, gebe ich zu. Ist mir nicht aufgefallen. <lacht> und ähm, Aber da muss man vielleicht auch die, die Ansprüche ein bisschen runterschrauben, weil im Endeffekt, dieses ganze Thema Perfektion, ja. das schreckt die Leute sogar eher noch ab. Das ist wie bei allem. Wir ja. wollen keine perfekten Menschen. Wir ja. wollen Menschen, die nahbar sind, die sympathisch sind. Und da brauchen wir keine hochge- hochgeleckten <lacht> sag ich immer, Bilder. Ja.
0: Ähm, zumal, was noch dazu kommt, man macht sich selber so viel Gedanken über den eigenen Beitrag und ich habe noch mehr über das eigene Bild. Ne? Da darf ja keine Haarsträhne falsch abstehen, sonst ist der ganze Beitrag gefühlt für einen Arsch. Ähm, aber wie, wie wichtig ist das dir im Vergleich zu wie wichtig ist es deinen Lesern und Followern? Ja. Das ist absolut unverhältnismäßig, wie viel Gedanken man sich macht. Ja. Weil niemand wird sich darüber beschweren, boah, was hast du denn für einen komischen Tag gehabt? Auf dem Bild sahst du komisch aus oder dein Ohrring äh, war, war irgendwie ein bisschen versetzt im Gegensatz zum anderen oder du hast einen falschen Knopf am Hemd aufgehabt. Das sieht eigentlich fast keiner. Und mhm. wenn macht sich keiner die Sorgen, äh, den die, die Aufgabe, die Zeit, dir das zu sagen. Oh, das wird sich auch nicht auf deinen Beitrag auswirken.
1: Gibt nur eine Ausnahme. Jetzt kommt's. Wenn äh, du ein Foto mit einem Buch oder Magazin machst und dann ist das Spiegelverkehrt und du kannst den Text nicht lesen. Habe ich einmal gemacht. Ich dachte, das wäre dein
0: Growth Hack gewesen, weil da so viele Leute kommentiert haben. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht war das sogar gar nicht so, so äh, dumm im Endeffekt. Aber ähm, das hatte ich mal wirklich gepostet ja. und hatte nicht daran gedacht, das umzudrehen. Ja. Und da kamen unfassbar viele Kommentare mit. Oh, das ist ja Spiegelverkehrt.
0: Ja. Ich weiß, ich war einer davon. Ja, ich weiß. <lacht> aber schön, dass wir immer noch sprechen. Mhm. Mhm. Hauptsächlich
1: oh. nur über den Podcast.
0: <lacht> Egal, auch das schätze ich hoch, und so die Gemeinsamkeiten, die wir noch haben.
1: Die, wenigen. die Touchpoints, die ja. noch da sind.
0: Jetzt wisst ihr auch, liebe Hörer, warum wir letzter Zeit so viele Interviewpartner hatten. Okay, um, back to Growth Hacks. Mhm. Um, Bild, das war noch mein Ding. Das heißt, jetzt bist du wieder dran. Ich bin wieder dran. Ah, ja.
1: oh, ist ja wie Tennis spielen. Okay, pass auf. Der nächste Growth Hack, ähm, das habe ich jetzt ein paar Mal tatsächlich auch gemeinsam mit Kunden gemacht und das ist super gut gelaufen. Also die. Drei, vier Mal, wo ich das gemacht habe, sind tatsächlich über 1000 Likes gekommen. Also super, super gut. Wow. Und zwar Nummer eins, und das sagen wir ja auch immer unseren Kunden, ähm, schau an, was andere Menschen in äh, deinem Netzwerk und darüber hinaus äh, auf LinkedIn posten zu deinen mhm. Themen. Als Beispiel ähm, gab es äh, beispielsweise jetzt in letzter Zeit sehr schöne Posts zum Thema ähm, gute Arbeitgeber, Fachkräftemangel, mhm. alles, was eben wirklich auf dieser linkedin plattform auch gerne diskutiert wird. Mhm. Und äh, diese Beiträge haben teilweise unfassbar viel Diskussion ausgelöst. Also da sieht man schon, oh wow, das sind Themen, die wirklich gut funktionieren. Mhm. Und dann, ähm, anstatt das nur zu kommentieren, diesen Beitrag, oder noch schlimmer zu sharen, niemals Sharon äh, oder wie Britta Behrens, unsere Kollegin von LinkedIn Labs, sagt, sharing äh, is scaring, ähm, anstatt das zu sharen, einfach mal dir eine Gegenthese oder eine Ergänzung ähm, oder noch mal ein paar weitere Punkte überlegen zu diesem Beitrag. Also, wenn da jemand beispielsweise schreibt, ähm, es, gibt, ähm, keine, äh, es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt nur schlechte Arbeitgeber. Dir mal dazu überlegen, okay, wie, wie ist meine Sicht der Dinge? Wenn ja. es zu meiner Positionierung, wenn es zu meinen Themen passt, ja. dann überleg dir mal, was du davon hältst. Und dann fang doch an mit genau dieser Überschrift, die diese Person gewählt hat. Vertage sie natürlich und sage, hey, toller Beitrag oder spannender Beitrag von, ich glaube, das war in mhm. dem Fall Kerstin Fuhrmann, die das gesagt hatte. Und dann überleg dir dein eigenes Statement dazu mit einem eigenen Bild. Ach. Und das äh, ist etwas, was wunderbar funktionieren kann, weil du natürlich den Dialog noch mal weiter suchst, Ähm, du baust auf ein Thema auf, was offensichtlich auf LinkedIn stark diskutiert ist. Und also wie gesagt, bisher wunderbar funktioniert. Und ähm, vor allem, wir haben ja irgendwann mal diese Umfrage auf LinkedIn gemacht. Was sind so die Mhm. Themen, die Menschen davon abhalten, wirklich langfristig aktiv zu werden? Mhm. Ideen generieren. Mhm. Ganz viele Menschen haben Schwierigkeiten, auf gute Ideen zu kommen. Mhm. Und wir sagen ja auch immer, du kannst keine guten Beiträge verfassen, wenn du nicht gute Beiträge liest. Also dir mal überlegt, wer sind denn die Menschen im Netzwerk, die gute Beiträge verfassen? So, Also eigentlich auch noch wieder ein weiterer Growth Hack. Ähm,
0: Wow. Wie viel du in ein, in ein Growth Hack packst. Ja,
1: oh. vielleicht kann ich ja doch ein bisschen Growth hacking. Anscheinend.
0: Okay, das ist, ich habe gerade geflucht, weil das wäre eigentlich so meine Nummer 3 gewesen. Upsi. Um, in, in YouTuber-Sprache würde man das React-Video nennen. Oh, das heißt, du nimmst irgendwas. Yeah, genau, there's oh, a word for cool. this. There's always in the internet, there's always a word for that. Mm. Um, wenn du irgendwas nimmst, das schon da ist über das gerade gesprochen wird, was du weißt, das ist halt, ne, die Validierung, ist ja halt das schon da das Thema, wie du es gesagt hast. Mhm. Um, und du nimmst das auf und du reagierst darauf. Mhm. Du gibst deinen Senf dazu. Ja. Das ist im Prinzip genau das. Und da gibt es ganz viele Influencer, gerade auch im Sport zum Beispiel, die irgendwas nehmen, wie jetzt ein Sportereignis, ein aktuelles Thema und darauf reagieren und sich selber filmen dabei. Mhm. Was sich da manchmal auf YouTube so ein bisschen im Kreis dreht, weil dann reagiert der eine Influencer auf den anderen, auf den anderen. Aber auf LinkedIn ist da das noch nicht das so, so populär. Ja, aber, aber auch im Learning tatsächlich, wenn etwas auf anderen Plattformen funktioniert, mhm. dann kann das auch auf LinkedIn funktionieren. Da sind auch nur Menschen.
1: Ja. Stimmt. Stimmt.
0: Kriege krieg ich einen kleinen extra Punkt für so einen halben. Ja. Ja, okay, danke.
1: Sogar mit Sternchen. Ja.
0: Wie sogar mit Sternchen. Egal. Ähm, mhm. Nächster Growth. Hack. Mhm, nächster Growth Hack ist, das geht ein bisschen in die Richtung ähm, React, aber wir gehen noch ein bisschen ähm, tagesaktueller, ein bisschen schneller. Äh, und zwar würde ich gerne News-Jacking hier mal mhm. in den Ring werfen.
1: Oh, du bist der Meister von News-Jacking.
0: Oh, vielen Dank, dafür mache ich es aber echt selten tatsächlich.
1: Aber ja, ja. wenn, dann sitzt ja.
0: <lacht> <lacht> Also tatsächlich, mein, mein letzter Beitrag, mein reichweitenstärkster bisher auch, war auch rein genews Und das war dieser eine Beitrag, den ich freitags nachmittags, glaube ich, geschickt habe. Mhm. Ähm, was ist News-Jacking? Wenn du ein tagesaktuelles Thema aufgreifst, und das als erster in den Raum wirst oder eben, wie du es machst, kuratierst, kommentierst ähm, oder einfach den Senf dazu gibt, möglichst pointiert. Ähm, bei mir in einen Fall war das die Kampagne, die haben wir auch besprochen, andere Episode. Ich mag das, wenn wir so von Episoden erzählen können. Ähm, gemeinsam gegen Corona, als äh, viele Unternehmen ihren Claim geändert haben, Richtung irgendwas mit Impfen oh ja. gegen Corona. Und ich war... T- Ausnahmsweise mal in der glücklichen Situation, einer der ersten, glaube ich, das entdeckt zu haben. Mhm. Ich meine, es war Donnerstag, wieder Freitagabend. Und habe so die ersten 10, also 12, glaube ich, kuratiert und pdf leider draus gemacht und das rausgeschickt. Furchtbares Timing. Aber weil erst Gott in die Welt quasi erst dann angefangen hat, darüber zu sprechen, am nächsten Tag das rund ging, mhm. hat das hervorragend funktioniert. Und dann merkst du halt auch, wenn du die innerhalb, nachdem du es veröffentlicht hast, die ersten paar Leute darauf reagieren, kann das unheimlich viele Wellen schlagen.
1: Ja. Ja, und du hattest natürlich auch das nochmal aufbereitet als ähm, PDF-Slider, ja. äh, wo Menschen ja auch nochmal klicken. Verweildauer erhöht sich, wenn Menschen länger drauf verweilen, dann ja. erhöht sich auch nochmal die Reichweite. Also da waren echt ein paar Sachen, die zusammenkamen. Ja,
0: also auch diese ganze Kuration übrigens noch, das kannst du als äh, Hack nehmen. Nimm das, was da draußen schon ist, was andere gemacht haben, fass es zusammen, gib deinen Senf dazu. ja. Das, das, das ist überhaupt kein Problem dabei, das ist ja auch nicht Clown in dem Sinne, sondern du im Kern steckst immer noch deine eigene Botschaft, deine einzigartige Meinung und Expertise dazu, weswegen die Leute dir folgen mhm. und du gibst ihnen einen Service und sagst zum Beispiel, hier sind die tollsten äh, april von Unternehmen zum Beispiel.
1: Ja, ja, und du gibst ja gleichzeitig, wenn du das tust, auch nochmal der ähm, Person, auf die du dich beziehst, auch nochmal eine Bühne.
0: Das stimmt. Du könntest auch so machen, anderer Growth Hack normal, du gibst ihnen die Bühne mhm. und sagst, Hier sind die tollsten Podcasts im B2B-Business. Ja. Oder hier sind, was du ja im Prinzip, das ist ja eigentlich der Tag, den du auch noch machst, by the way, in deinem Newsletter. Mhm. Du gibst den Menschen, über die du sprichst, ja auch eine Bühne. Mhm. Denn du sagst ja nicht, das sind die Leute, die gar nichts drauf haben, <lacht> sondern das sind die, die es am besten machen. Ja. Und natürlich werden viele von denen auch aufmerksam. Manchmal, weil du sie verlinkst.
1: Mhm, Das stimmt. Das stimmt. Ah.
0: Also auch dieses Leuten eine Bühne geben, mit der man gerne mal in Kontakt kommen würde. Mhm. Und fairerweise sollte man es aber auch ehrlich machen, die du wirklich auch loben möchtest, denen du diese Bühne geben möchtest, weil sie es verdient haben durch ihre Arbeit. Das kann auch wirklich für mehr Reaktion, mehr Reichweite sorgen.
1: Ja, Ja, generell alles, was man auf LinkedIn tut, sollte natürlich irgendwie, naja, authentisch sein, im im Sinne von... Jetzt nicht das einfach nur machen, weil du jemanden loben willst, äh, einfach nur, weil du deren Kontakte abgreifen willst oder was auch immer. Das sollte schon immer irgendwie ja, gute Intention dahinter sein, ehrliche Intention.
0: Aber das finde ich auch das Tolle an LinkedIn. Ich erinnere mich mal an einen Beitrag. Da habe ich, glaube ich, den Newsletter von äh, Joe Peluzzi gelobt. Mhm. Ein Autor über Content Inbound Marketing. Ähm, und es war ein kleiner Beitrag irgendwie im Text. Ich weiß gar nicht, wie viel ein Bild dabei hatte. Ähm, mitten am Tag abgesetzt. Ohne Absicht war wirklich nur so rein intrinsische Motivation. So muss jetzt raus. Ähm, und hat irgendwie einen Bereich von, keine Ahnung, 1000, 1.200 Leuten gehabt. Also verhältnismäßig wenig. Aber ich kam mit Joe Peluzzi in Kontakt. Der ja. hat den halt gesehen, ist die Markierung. Und wir haben miteinander gesprochen. Und ich war so ein bisschen Fanboy-mäßig. Und dachte, wow, cool, Joe. Mhm. Alte Socke, schön, dass du hier mal bei mir vorbeikommst. Cool. Und das ist halt das Tolle an LinkedIn. Du kannst so schnell mit so vielen Leuten, an die du sonst nie drankommen würdest, an die du nie treffen würdest, in Kontakt treten, dich mit ihnen austauschen, von ihnen lernen. Und das ist, finde ich, die bei allen Reichweiten-Hacks, das finde ich echt die wahre Magie an, an LinkedIn.
1: Das sagen wir auch immer in unseren Workshops. LinkedIn ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen, die sich noch nicht kennen. Ja, genau. Im Business-Kontext. Im Business-Kontext. Sehr cool.
0: Okay. Ja. Alright,
1: mein äh, dritter Hack, äh, ganz kleiner Hack, weil wir wollen das ja auch äh, ein bisschen sanft vielleicht ausklingen lassen.
0: Ach, super, ich habe das größte Ende aufgehoben.
1: Äh, ja, ja. ja, gut, dann mach du das Big Bang, Big Bang ja. und ich mache äh, hier ja, mach die soft Outro. Die klein und fein. Äh, Speichernfunktion, funktion Klein und fein, uh-huh. aber kennt vielleicht auch noch nicht jeder. Ja. Wenn du einen Beitrag siehst auf LinkedIn, den du toll findest, oben rechts auf diese drei Punkte. Klicken mhm. und dann äh, das erste, was angezeigt wird, ist so ein kleines Fähnchen mit Speichern. Mhm. Dann speicherst du diesen Beitrag, wenn du zum Beispiel sagst, das ist ein Artikel, das ist ein bisschen länger, da hat jemand tatsächlich mal die 3000 Zeichen ausgereizt äh, und äh, einen riesen Beitrag gemacht. Den Kann du dir
0: ausdrucken musst, damit du nicht ganz lesen kannst.
1: Genau, den du ausdrucken musst. Äh, Habe ich jetzt gerade keine Zeit für, aber äh, möchte ich mir später durchlesen, weil toller Autor, toller äh, Titel, wie mhm. auch immer. So, und dann kannst du das, was du speicherst, später wiederfinden, indem du, wenn du am Desktop bist, einfach auf der Startseite links ähm, ihre Elemente, dann klickst du drauf ähm, und dann findest du deine Sachen wieder.
0: Ich würde mal sagen, das ist ein Hack, aber mehr Richtung Produktivität.
1: Ja, es ist kein Content-Hack.
0: Es ist kein Content-Reichweiten-Hack.
1: Aber das kannst du ja verbinden mit dem ähm, Hack, über den wir gerade gesprochen haben, und zwar sich auf andere Menschen beziehen, mhm. ne, damit du auch irgendwie das wiederfindest, was sie da geschrieben haben. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ah, komm schon, Das lassen wir nicht ganz zählen. Ich warte aber noch drauf, dass manche Leute auf die Idee kommen, diesen auch aufs YouTube zu übernehmen und ihren äh, Post abschließen mit, wenn dir diese Beiträge gefallen, dann folge meinem äh, Hashtag und komm auf mein Profil und klingel dort das Glöckchen. Quasi die Abo-Funktion.
1: Oh, oh da ist das auch. Aber kann man das machen? Also es hat mm. schon geschmeckt, oder? Oh, ich. ich, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit diesen ganzen werblichen Call-to-Actions. Äh, Call ja. Da bin ich echt kein Fan von. Ich finde das zu, zu erblich. Ja.
0: Also, also schreib mir eine Nachricht, wenn dich das interessiert. Das macht noch Sinn. Ja. Aber sowas, noch, es ist sehr, sehr zu salesy zu pushy, ja, ja. zu YouTube. Mhm. Das ist bestimmt kein Wort, aber...
1: Ist nicht meins, weil ich denke ja. mir immer, hey, die Leute, die es wirklich interessiert, die wissen, wie man auf mein Profil klickt.
0: Ja. <lacht> Vorqualifizierung von deinem Kontakt. Wer das nicht weiß, ist nicht ein guter Kontakt in deinem Netzwerk. <lacht> Maybe.
1: <lacht> Maybe.
0: Okay. Um, last but not least. so
1: also, was, was ist denn dein Big Bang, Mein
0: Big Bang ist äh, ein, ein Klassiker in meinem Repertoire, der jetzt an der Stelle kommen muss, ist natürlich ähm, Storytelling. Oh, ja, also ich kann jetzt hier kein Growth-Hacking... Kannst
1: du jetzt auch deine Storytelling-Stimme uh, aufsetzen für die Hörer?
0: Ich, ich wusste nicht, dass ich eine Storytelling-Stimme habe. Ja, doch, genau Aber, was. meine lieben Damen und Herren, meine liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie uns mal über Storytelling sprechen. Es war einmal ein toller Einstieg für LinkedIn. Und ich wechsle jetzt wieder in den normalen Konversationsmodus. Das Hörbuch zum Podcast, meine Damen und Herren, können Sie demnächst auch werblich erstehen. <lacht> überall da, wo es Audible gibt. Um, Storytelling, was ist Storytelling? Wie der Name so schön sagt, du erzählst eine Geschichte. Das heißt, du teilst mit deinem Netzwerk eine Episode aus deinem Leben und idealerweise dass du irgendwas daraus gelernt was businessrelevant ist. Das ist optional, aber wird wertgeschätzt, sage ich mal. Wie machst du das? Ähm, fang damit an, wirklich zu sagen, es also war einmal. Das heißt, wann und wo hat sich diese Anekdote ereignet. Und dann erzählst du deine Geschichte. Und zwar fügst du Details ein. Wie hat sich was angefühlt? Wie hat irgendwas gerochen? Wie hast du dich gefühlt? Welche Emotionen hat das in dir ausgelöst? Wie hat sich etwas ausgesehen vielleicht? Und wenn du dann auch noch mündliche Rede nimmst, dann kommst du eigentlich automatisch in diesen Geschichtenerzähler-Modus, in dem wir Menschen sowieso alle sind, nur auf LinkedIn, weil wir da manchmal zu viel nachdenken, trauen wir uns das nicht so richtig. Aber sobald du dich oder jemand anderen zitierst, kommst du automatisch in diesen Modus rein. Und ich kann nur dazu inspirieren, das immer wieder mal einfach auszuprobieren. Muss nicht jedes Mal sein, um Gottes Willen. Aber wenn du dich an eine Anekdote erinnerst, die dir wichtig ist. Kundengespräch, Mitarbeitergespräch, Vorstellungsgespräch, wie auch immer. Und da ist irgendwas Außergewöhnliches passiert, was bei dir Klick gemacht hat. Du möchtest das, dieses Learning gerne mit deinem Netzwerk teilen, weil du denkst, das ist ein Mehrwert für viele Leute da draußen. Dann versuch das mal in Form einer Geschichte zu erzählen. Und du wirst vermutlich bemerken, dass die Menschen dir sehr, sehr gerne zuhören, dass deine Botschaft automatisch klar und eindeutig wird und dass die Leute etwas lernen, du wirklich Mehrwert mitgibst. Mhm. Und das ist eine Art und Weise, wie es uns angeboren ist eigentlich als Menschen, weil wir alle sind zumindest Geschichtenzuhörer, manche von uns auch gerne Geschichtenerzähler.
1: Ja, Ich glaube, dieses Beispiel habe ich mal äh, bei Sabine Glue gesehen ähm, zum Thema Vorstellungsgespräch. Das hat sie dort angewandt. Es das ist, das ist das Jahr 2022. Wir sitzen ja. in einem Vorstellungsgespräch. Ja. Großes Unternehmen. Ja, also, dass man so ein bisschen ja. die Situation skizziert und dann geht es weiter. Genau. genau, dieses Klassische ist so einmal.
0: Ja. Und auch wie im Film, du sagst, wo ist es passiert? Du machst quasi die Totale. Wann bist du? Wo bist du? Wie ist die Situation? Und dann gehst du in die Details rein. Wie ist dich gefühlt? Wie das ausgesehen? Wer, wer hat was gesagt? Und dann endest du mit ähm, Was ist die Quintessenz davon? Was hast du daraus gelernt? Was können auch deine Leser und Leserinnen lernen damit? Und wenn du magst, optional, dann halt noch ein Call to Action. Mhm. Das heißt jetzt, deswegen solltest du mehr lesen, deswegen solltest du besser aktiv zuhören oder was auch immer eben dann du daraus mitgenommen hast.
1: Ja, sind vielleicht Väter und Mütter ein bisschen im Vorteil, die abends eh schon in diesem Modus drin sind, auch gute Geschichten vorzulesen?
0: (lacht) Ich möchte dir jetzt nicht den, den, den guten Ruf von äh, allen Vätern und Müttern ruinieren, aber wir machen das manchmal auch einfach als Bitte zum Zweck, damit Ruhe im Kasten ist. <lacht> ja.
1: Aber das trainiert ja trotzdem. Es trainiert deine Stimme
0: auf jeden Fall. Mhm. Alter Logopädentrick. Stell hm. dir etwas vor, was du deinen Kindern erzählen würdest.
1: Ja.
0: Das ist, kennst du nicht diesen Begriff, es gibt, äh, wie war das? Für Vorstände und Kleinkinder?
1: Ja, 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 So
0: als Level von Präsentation. Ja.
1: Deutlich und klar, bitte. Ja,
0: und wenig. Auch pointiert, genau. Und vor allem kurz. Kurz. <lacht> so. Du sollst nicht langweilen. Genau. So, das waren, glaube ich, sechs Growth Acts. Fassen wir nochmal zusammen.
1: Uff, uh, Newsletter.
0: Newsletter. Ähm, ein Bild dazu, idealerweise Foto und Zeitpunkt.
1: Mhm. Dann hatten wir ähm, auf ein Argument, auf einen Post von jemand anderem reagieren, Projekt. indem man die Person taggt, mhm. ähm, eigenes Bild einfügt und eigene Meinung dazu einfügt.
0: Bühne geben. Mhm. Mhm. Dann hatten wir news auf ein tagesaktuelles äh, Geschehen eingehen und Meinung dazu geben.
1: Wir hatten die Speichern-Funktion.
0: Und Storytelling. Mhm. Und das, liebe Hörer, waren sechs Growth-Hacks für mehr Reichweite und mehr Erfolg auf LinkedIn. Wunderbar. Tada! In diesem Sinne, kommen wir auch schon am Ende, kommen wir eine halbe Stunde, ist schon wieder rum, ähm, von daher. Ähm, wir hoffen auch, das hat euch gefallen. Äh, Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Die nächste Episode gibt es bald. Ja, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Adieu.